0: Musta tuntuu vähän siltä, kun mä olisin Turussa, ja mä en koskaan ollut Turussa, mutta mä kuvittelen, että Turussa tuntuu täältä kuin täällä sun huoneessa.
1: Niin. Joo, tältä, just täältä tuntuu olla Turussa.
0: Sillä, että on paljon pehmeitä, mutta tyylikkäitä, arvokkaasti vanhentuneita tekstiilejä ja kirjallisuutta ja sitten semmoista vähän virtnynyttä, mutta erittäin käyttökelpoista elektroniikkaa ja lisäksi juliste seinällä.
1: Joo, se on Turku pähkinen kuoressa. Sinun ei tarvi ikinä mennä sinne.
0: Mä oon menossa sinne alle kuukauden päästä.
2: Totta.
1: Mikä meitä vaivaa podcastin 17 jaksoa? Tätä podcastia julkaisee Voimalehti ja tätä tehdään yhteistyössä Vasemmistofoorumin kanssa. Ja Minä olen Veikka Lahtinen ja puhun teille kuulijat uudesta ihanasta huoneestani ja vasta vastapäätä istuu tässä nauttimassa huoneenitsenistä Pontos Purokuru. Moi!
0: Terve vaan! Tässä me sytytetään podcastin punainen valo on merkiksi sata vuotta sitten. Sytytettiin Paasitornin katolla lyhty punainen valo vallankumouksen merkiksi ja tänä päivänä se punainen valo tulee nauhristeen ilman se, että se nauhoittaa ainakin
1: toistaiseksi. Pitääkin myös päätellä sitten, että Asan punainen tiili oli se 2000-luvun alun ää, valo, joka, joka lensi ikkunasta läpi.
0: Kyllä ja nyt olisi ollut mahdollisuus sytyttää uudenlainen punainen tiilivalo, nimittäin. Tästä mun kirjailijakollegasta, jonka kanssa me kirjoittain kirja Anton Montista, niin Hesari on tekemässä henkilöjuttua ja Hesari ehdotti Antonilla, että olisi otettu kuva Antonista punainen tiilipala kädessä hmm. ja rauniolla tai jotain tällaista ja Anton nyt sitten kieltäytyy tästä tiilen kuvasta, että siinä oli menetetty mahdollisuus.
1: Hittolainen. Ei siis... Voida leikkiä porvarimediassa vallankumous estetiikalla vieläkään, koska sitten joutuu heti leimatuksiin. Niin, ikään kuin
0: tässä olisi sellainen, että pitäisi keksiä jotain uutta kuvasta. Että, että on, on ollut niin tiilet, kivenpalaset, pullot ja mikä niin kuin seuraava. Että sekin on jo mm. käytetty kuva, että, että heitetään iPhone jonnekin.
1: Niin, mutta mun mielestä kuitenkin se tiili, jos ajattelee sitä tiilen estetiikkaa, niin jos puhuu taidehistorian tai estetiikan käsitteillä tai tai sillä mallilla, että mitä pitää katsoa, niin pitää aina katsoa taulussa, että mitä ne kuvatut ihmiset siinä taulussa katsovat. Niistä tiiltä mun mielestä pitää tulkita samalla tavalla, että sehän heitetään. Se tiili on symboli, koska sitä rikotaan on ikkunoita, ja silloin pitäisi katsoa, että mikä on ikkunan rooli porvarillisessa yhteiskunnassa. Ja mun mielestä se rooli on vaan vahvistunut, koska kaikki ovat lasitaloissa töissä nykyään,
0: Miten tämä suhtautuu Leibnizin monodologiaan, jossa sen mielestä maailma koostuu monadeista, joissa ei ole ikkunoita, eli ei ole enää mitään mitä niinku, rikkoa? Eli tämä on niinku, maailma, joka koostuu sellaisesta, että tota, tiilien heittelyllä ei mitään rooleja siinä maailmassa. Tästä täytyy sekä kirjoittaa analyysi.
1: Hmm. Aletaanko heti tehdä vai mennäänkö podcastin? Annetaan heti vähän aikaa. Jätetään tämä muhimaan ja kysytään sen sijaan, että mikä pontus vaivaa tänään.
0: Mua vaivaa ja ahdistaa call out kulttuuri, mutta mä sanon heti, että tämä ei ole nyt semmoinen asia, miltä tämä kuulostaa. Että jos mä sanon, että call out kulttuuri ahdistaa mua, niin en, en tarkoita sitä, että feminismi on nykyään ajan taistolaisuus ja mennyt liian pitkälle. Itse asiassa aiheella on juuri mitään tekemistä feminismin kanssa, vaikka tämä aika sukupuolittunut
1: juttu. Onko tämä tällainen antifeminismi, ei kun siis, että olen feministi, mutta... tai en ole antifeministi, mutta... Tämä on, olen
0: feministi ja. Hmm. Siis call tarkoittaa käytännössä sitä, että, että osoitetaan jonkun tekemä virhe, tai väärä teko julkisesti ja käytännössä usein aika aggressiivisesti.
1: Ja mä sanoisin vielä ehkä, että sortava käytös.
0: Niin, niin. So- sortava, siis okei, okay. tämä mistä mä aion puhua, niin tämä ei, tämä ei liity sortavaan käytökseen, mutta tota, mutta mut tottakai niinku yleensä, niinku varsinkin feminismin kontekstissa, niin puhutaan, puhutaan tota, että call out että on sortavaa tai alistava käytös. Mutta mun mielestä call out kulttuuri ja se mikä siinä on ahdistavaa, niin se on tosi paljon vanhempia, ja laajempi juttu kuin pelkästään feminismi. Ja tää ajatus syntyi oikeastaan keskustelusta tai Roihan kanssa. Me mietittiin, että, että joo, tätä call out kulttuuria yhdistetään kyllä feministeihin, mutta mutta se on silleen paljon laajempi juttu, että et siin, siinähän on kyse jotenkin ss, pohjimmiltaan siitä, että et tuomitaan ihmiset yhden mokan tai yhden teon perusteella. Tai sitten joku tekee jonkun teon ja tämä teko on sellainen, että se saa toiset älähtämään ja jotenkin nostamaan kritiikkiä.
1: Ja mun täytyy ehkä hypätä tässä tarkentamaan, että, että mun mielestä call out, Aamisessa. itsessään ei ole kyse tosta, mutta ehkä se call-out-kulttuuri viittaa just tällaiseen tavalla itsessään ongelmalliseen käytökseen.
0: Joo, ja mä nyt siis yritän hahmotella, mietin, että miten mä tähän tarttuisin, mutta, mm-hmm. mutta niin kuin, okay, siis mun ajatus on se, että, että nykyään call-outtaminen tuntuu levinne ihan kaikkialle somesta sosiaaliturvaan jotenkin sellaisena mekanismina, että, että jos tekee kerrankin jotain väärää tai niin sanotusti ongelmallista, niin voi saada karenssin, voi joutua blokatuksi, voi jäädä ihmisten mieliin vääränlaisena henkilönä. Ja mä tiedän edelleen miltä tämä kuulostaa ja mä haluan sanoa, että, että mulle itselleni ei siis ole käynyt näin. Tässä ei ole mitään sellaista henkilökohtaista katkeruutta ja sit mä en myöskään halua puolustella kenenkään kusipään käytöstä. Vaan mä haluan ehkä puhua tästä mekanismin tuottamasta tunteesta, joka leviää ympärinsä ja tuntuu halvannuttava ihmisiä. Nyt mä ehkä yritän selvittää tarkemmin, että mitä mä tarkoitan tällä paljon laajemmalla call-out-kulttuurilla. Mun mielestä ihan, jos mietitään peruskoulun pedagogiikkaa, peruskoulun sitä, että vaikka sä jäämään, kun ollaan käyty koulua, niin minkälaista se opetus usein on ollut? Kaikista hienoista teoreista huolimatta, niin aika usein se kuitenkin oli sitä, että, että kun oppitunnilla netkä teki virheen, niin opettajia tai joku muu oikeastaan call sinne luokan edessä. Että mm. Mä muistan tällaisen, että oli... Tämä lukiossa, oli matematiikan tunti ja sitten tehtiin jotain geometriaa ja sitten opettaja kävi, kävi tota yksitellä jokaisen oppilaan vihkon luona katsomassa, että miten edistyy siellä laskut ja piirrokset ja sitten mun kohdalla se huus, huus ääne, että, että Pontus, tämähän on ihan väärin alusta lähtien, että se tavallaan call outtas mut siinä julkisesti, mm-hmm. että mä
1: oon tehnyt mm-hmm. nyt virheen. Joo, joo, joo. Ja mä mietin tässä, että, että sellainen, mikä munkin mielestä on ongelmallista, tässä call että mä ymmärrän myös, että sä puhut siitä vielä laajemmassa mm. mielessä, mutta on sellainen, että jos se on stigmatisoivaa, eli nostetaan joku yksittäinen moka esiin ja samalla se, sen kautta siirretään sen mokan tekijä jotenkin yhteisön ulkopuolelle tai merkitään se pysyvästi, mm. koska siinä on mun mielestä kyse tai siinä on riski ajautua ja pudota eräänlaiseen essentialismiin, mikä on tietysti Just se, mitä vastaan tällaiset ihmisoikeusliikkeet tyypillisesti yrittää taistella, että ihmisiä ei määritettäisiin joku pysyvien ominaisuuksien kautta.
0: Joo, ja sitten siinä on se, että joskus kun call ihmisiä, niin mulle tulee mieleen, että kumpaan tässä pyritään rankaisemaan ja syyllistämään sitä ihmistä, vai sit saamaan aikaan jotain parempia lopputuloksia. Koska mm. usein se, että kumpi näistä päämääräistä valitaan, niin se ehkä edellyttää sitten tosi erilaista toimintaan. Kuin sitten. Jos me halutaan no. vaan niin kuin korjata jotain juttuja ja sitten ehkäistä tulevia ongelmia, niin silloin meidän ei kansi toimia sillä tavalla kuin jos me halutaan rangaista tai syyllistää.
1: Jep. Ja tähänhän on myös sitten ihan tässä niin kuin antirasistisessa skeneessä tai tällaisessa niin ihmisoikeuskontekstissa kontekstissa kehitetään kuin call in.
0: Joo, mä en puhua siitä kohtaan, mutta okay. eka, eka tätä mietin sitä, että et, et koulussa tämä call outtaminen, jos sitä voi kutsua sellaiseksi niin, että se, oli, se oli aika rajautettu vaikka oppitunnille. Sitten kun meni yliopistoon, niin musta tuntui, että tämä juttu paheni, että, että, että no niin ne muut opiskelijat, jotka alkoivat call-outtamaan sitä. ei oli vaikka, meni ensimmäisen vuoden opiskelijana johonkin filosofian lukupiiriin, ja sitten erehtyi sanoa jotain väärää jostain klassikkoajattelijasta, niin muut heti kokeilemat tyypit call että hei, että sä olet ihan väärässä tuon suhteen. Jotenkin niin kuin, vähän niin kuin julkisesti. Ja sitten, sitten niin kuin, kun mennään nykyaikaan, niin tuntuu, että tämä, tämä jotenkin tämmöinen call on, on mennyt tosiaan ihan kaikkelle. Että siis, et, et tyyliin toimeentulotuen arviointi tai, tai tota TE-toimiston virkailijat, niin tuntuu, tuntuu valvoa ihmisen siinä perusteella, että hän saisi niin napattua jostain yksittäistä virheistä kiinni ja nostettua tikunokkaa Ja jotenkin tämä on tosi monimutkainen ja epämääräinen aihe, mutta jotenkin tämmöistä liittyy siihen kokemukseen, että Nykyään, nykyään jokainen meistä on jatkuvasti arvioitavana, jokaisen olemus on koko ajan ikään kuin koeajalla ja kortilla. ja tästä seuraa sellainen olo, että, että jotenkin koko puolijulkinen elämä somessa ja muualla on, on jonkinlaista kilpailua ja rankaisemista ja taistelua ja sit toisaalta myös esittämistä, sen esittämistä, että että ollaan jotenkin kunnollisia ihmisiä. Mä korostan, että mä en puhu nyt jostain feminismistä, mä en puhu poliittisesta vaan puhun niin kaikesta, mitä on. Mm. Tämä ei koske vaan jotain sukupuolta tai seksuaalisuutta tai, tai tuota, rodullistamista, vaan ihan, ihan niin kaikkea. Tämä call-outtaminen on, on, niin on talouskeskustelussa, se on ihan kaikkialla.
1: Mä en tiedä, oletko sä lukenut tätä Eetu tekstiä tässä kontyörlehdessä, lehdessä josta mä oon sulle puhunut ainakin, joka käsittelee ystävyyttä. Ei, mä kuulun
0: vaan sun referaatin tästä tekstistä.
1: Koska siinä mun mielestä puhutaan just myös siitä, että, että, että jos ajattelee, että julkinen elämä on just tollaista, missä on jatkuvasti arvioitavana ja missä sut yritetään kiinnittää jonkun sun tekojen kautta mm. ja identifioida, niin sitten ystävien kanssa oleminen, joka ei tapahdu tuossa sfäärissä, voi olla just sellaista, missä sä voit olla erilainen eri aikoina ja sä, sä et sinua kiinnittämään tai sulle ei anneta jotain sellaista identiteettiä, kun se tarvitsee tarkkailla itse asiassa samalla mm. tavalla. Ja sitten tietysti siihen liittyy myös nämä mahdollisuudet jakaa jotain yhteistä ja samaan aikaan olla eri mieltä ja muuta.
0: Mm, joo. Ja nykyään tuntuu, että, että aika herkästi ollaan jonkun, jonkun henkilö, joka siis ei ole julkisuuden henkilö vaikka, mutta että sanotaan vaikka, että joku, joku niin tutun tuttu, joka tekee jotain, mikä voisi olla kiinnostavaa, niin sitten siitä helposti ja sitten semmoinen, että, 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 että jonkun mukaan se sanoo joskus jotain ja tämän takia se on ehkä epäilyttävä tyyppi. Ja mä ymmärrän, miksi ihmiset ajattelevat näin, koska nykyään ihmisillä on tosi vähän energiaa ja on niin paljon asioita, jotka syö ihmisten energioita, niin se on, se on niin kuin ihan rationaalista. Niin kuin päätellä aika pienelläkin perusteella, että kehen tyyppiä kannattaa tuottaa energiaa ja kenet kannattaa sulkea ulos. Mutta se ta- Tämä toimintatapa on myös levittää Mun mielestä sellaista paranoiaa ja sellaista, että kaikki on vähän varuilla ja pelkää toistensa suhteen, mitä nyt tulee ja mikä, mikä niin on tuomio tästä. Ja sitten toi, mitä sä viittasit vähän aikaa sitten, että toi call in, call, calling in, miten se nyt suomentais. Hmm. Mutta niin, joskus viisi vuotta sitten Jenkessä, tässä on tämmöinen Black Girl Dangerous-julkaisu, jossa alettiin puhua calling inista, eli, eli se, että, että ei niin julkisesti kyseenalaista jotain, vaan, vaan yksityisesti tehdä joku interventi, yritetään puhua sille tyypille ystävällisesti, ei jotenkin vastavuoroisesti, että hei, tämä oli ongelmallista, miten sä teit näistä ja näistä syistä. Mutta sitten siinä on se ongelma taas, että et se edellyttää aika raskasta ja se vie aikaa. Niin. Et, ja sitten sit se ehkä kuitenkin toimii vain niihin, jotka on jo lähtökohtaisesti niinku periaatteessa samaa mieltä tai jollain ne. tavalla sa, niinku samansuuntainen.
1: Musta siinä on myös kaksi eri funktiota, silleen, koska musta se call-outtaaminen, niin siinä on must myös kyse aina niinku julkisen keskustelun käymisestä. Et sen pointti välttämättä ei edes oo, et se jos nostaa esiin jonkun vaikka julkisen, julkisen rasistisen eleen, mm. niin sen pointti voi usein olla se, että haluaa sen keissin kautta kertoa siitä eleestä, jolloin tekee samalla sellaista julkisuustyötä, ja sitten taas tämä calling in on enemmän sitä, että mitä minä kuvitella, että jossain niin pienryhmissä voidaan vaikka tehdä, että sitten jos joku mm. tyyppi tekee jotain ongelmaista, niin käsitellään se yhteisesti, joo. mutta sitten ei tehdä just tällaista uh, niin yhte- tai julkista keskustelua aihetta.
0: Joo, ja minun se, Calling in toimii nimenomaan just vaikka liikkeessä tai organisaatiossa tai tällaisissa parhaiten.
1: Mm. Mä teen sitä kyllä nykyään itsekin enemmän, että mä, voin laittaa, mä olen huomannut sen eron siinä, että on just vähän rauhoittunut sen kanssa, että mä laitan helpommin yksityisviestiä ihmisille mm. nykyään, kuin teen jonkun Facebook-postauksen, koska olen huomannut, että aika usein se menee helpommin myös eteenpäin se juttu sitä kautta.
0: Niin se on kai ihan perusväittelykikka tai neuvoa, että jos haluaa voittaa oikeasti väittelyä, niin siis, siis voittaa ei sillä tavalla, että nöyryttää toisen, vaan sillä tavalla, että saa toisen muuttamaan käytöstään. Niin, niin kannattaa, tai ei kannattaa lähteä kritiikkiä pommittaa ekana, koska silloin ihminen menee puolustukseen vaan kannattaa jotenkin mm. ottaa joku kontakti siihen ensin.
1: Joo, ja siis oli esimerkiksi tämmöinen keissi, että oli yksi julkinen keskustelusarja, missä oli yksi rasismikeskustelu, Joo. ja sitä järkkäsi, uh, Mun tietää, tämä yksi valkoinen tyyppi ja ne kaikki keskustelut tai valkaisia. Ja sitten mä vaan ehdotin silleen, että pitäisikö teidän ottaa tähän messiin joku, johon rasismi myös kohdistuu. Mm. laita vaan viestiin. Ja toi mm. olisi ollut tyypinen, missä olisi kirjoittaa taas tällaista paskaa. Niin. sitten siitä ei seurannut mitään.
0: Kuulostaa hyvältä. Niin.
1: Tai mitä tavalla.
0: Sitten on vielä kolmas vaihtoehto. Se, että ei calloutta eikä, eikä tota, suoraan yksityisesti yhteyttä, vaan nimiä mainitsematta sitten julkista kritiikkiä mikä on niin kuin ihan hyvää siis yleispiirteinä, mutta sitten se jää epämääräiseksi. Se ei välttämättä vaikuta just siihen keissiin. Sitten sekin voi ruokkeaa sellaista kun sit kaikki ihmiset ovat sille, että tarkoitetaanko tästä nyt mua, tarkoitetaanko tässä mun kaveri. kenestä tässä on kyse.
1: Joo, sitä tosi helposti on myös syyllistymässä itse. Niin. Löytää itseensä kaikista kuvauksista. <tos> Mä ehdin jo unohtaa tässä, mikä mua vaivaa, kun keskusteltiin. Itse asiassa joo, mä luulen, että tämä saattaa pian vaivata enemmän sua, koska sä et ole suhtautunut kovin positiivisesti tähän mun Suomen presidentinvaalit-keskustelusarjaan, jota mä oon harjoittanut tässä podcasti aikana.
0: Mä luulen, että mä pääsen tätä ja pakoa nyt vaalit ohi, mutta ei.
1: Ei, nyt tehdään jälkiselvittelyä. Ja tota, koska uusimman vasemmistofoorumin julkaiseman perusteen Nettilähden teemahan on demokratia, niin on tosi luontevaa puhua vaaleista nimenomaan demokratian näkökulmasta. Ja siis eilen tosiaan oli, oli presidentinvaalit ja kyllä mä niistä sitten jaksoin vähän innostua, koska mun mielestä vaalit on kuitenkin aina vähän semmoinen jännä asia, että, että niihin voi suhtautua silleen, ehkä samalla vakavuudella kuin esimerkiksi jalkapallokauteen tai johonkin tällaiseen.
0: Mieti jos meillä olisi keisari. Niin sitten ei olisi vaaleja, mutta sit siihen keisariin voisi suhtautua ja keisariperheen elämään samalla vaikka kuin jalkapallokauteen.
1: Mm. Mun mielestä oli hieno askel tässä suomalaisessa rojalismissa, se kun Suomessa alettiin tässä hiljattua julkaista ensimmäistä suomenkielistä ruotsin kuninkaallista perhettä lehteä, ellei Aha. nyt ihan väärin ole ymmärtänyt. Siinä saattaa olla kyllä muidenkin kuninganshuoneiden käsittely. Mutta se mikä mua nyt tässä tällä kertaa vaivaa on siis se tarve, minkä mä oon huomannut medioissa, tulkita vaalitulosta, joka on kuitenkin aika naurettava vaalitulos. Siis jos ajattelee, että siellä oli niin kuin yhdellä ehdokkaalla mitä 64 prosenttia, koska se sai niistä äänestäneiden äänistä, ja sitten loput jako jotain niin surkeeta, sitä 30, reilu 30 prossaa. Aika monelle jäi käteen muutama prossa, ja sitten ja sit sitä ollaan tulkitsemassa just silleen, että no ensiäkin pitää muistaa sanoa, että No niin, demokratiaa. Tämä oli demokratiaa. Et, ja sitten toisaalta pitää jotenkin vedellä niistä jotain johtopäätöksiä siitä, että mitä, tä, mitä tästä voi ennakoida suomalaisen politiikan ja puoluepolitiikan tilasta ja, ja mitä tulee tapahtumaan mm. tavallituloksen kautta. Vaikka kaikille on aika selvää, että tuolla ei oikeastaan mitään tekemistä minkään niin muun poliittisen jutun kanssa tuolla vaalilla. Mm. Niin tätä mietin.
0: Ja... Me ollaan varmaan molemmat luettu Hesarista tämmöinen Äh, vaalianalyysi, ihan sairaan pitkä teksti. Otsikko, Oli kyllä pitkä. Otsikolla Sauli Niinistön asema Suomen politiikassa on nyt todella vahva ja puolueiden merkitys katosi lähes kokonaan. Ja mä epäilen, että tämä juttu on nyt esimerkki siitä, että Hesari testaa toimittajien korvaamista algoritmeilla, mm-hmm. mutta ainakin tähän on laitettu Teemu Luukan nimi, niin kreditoidaan se hänelle sitten. Mutta
1: siis jut- se, se oikein nimi on T3000. <laughs>
0: Mä luulen, että Terminator olisi kirjoittanut vähän tykimän analyysin vielä.
1: <lopuun> vielä, I'll be back. <lopuun> Jos
0: Terminator olisi ollut ehdokkaana, mä en saattanut äänestää näissä vaaleissa.
1: Mm, governator. Kaliforniassa on kaikki paremmin.
0: <lopuun> ja siis tämä juttu alkaa tällä, siis tämä on varmasti niin parodinen alku, mutta tämä alkaa tällä, että kansa on puhunut, pois. Ja mä, mä niin hyväksyn tämän tällaisena nämä vitsin tämän Okei, mä oletan, että nyt lähtee niin sit vakava analyysi, mm-hmm. ja sitten... sitten kun, kysyn, kun tuntuu, että seuraavakin on se on vitsi, niin sitten enää tiedä, mitä <laughs> ollaan. Niin, sitten kun vitsiä toistaan tarpeeksi kauan, niin se ei enää naurata. Niin, sitten, sitten tässä, että miten presidentinvaalien tulos kertoo kansan tunnoista, niin tämä on jotenkin silleen jo, että jossain on niin kansa, jolla on jotkut tunnot, ja sitten kun äänioikutetuista kaksi kolmasosaa ylipäänsä äänestää, ja niistä... Äänestää 63 prosenttia Niinistöä, niin okei, se on kansan tunnot. Ja sitten tässä tulkitaan, että kansan tunnot on sitä, että arve, kansa arvelee, että Niinistö pärjää venäläisten kanssa parhaiten. Eli mm. nämä vaalit onkin nyt sitä, että pärjätään venäläisten kanssa.
1: Niin siitäks tässä sitten äänestettiin lopulta? Niin. Toi on musta tosi tosi mielenkiintoista, että se ajattelee tälleen.
0: Niin, siis, siis ihan ehdottomasti tässä on kyse ulkopolitiikasta Venäjän kanssa ja mun mielestä se, että Meri Kyllönen antoi vähän epämääräiseksi tulkittavia lausuntoja Venäjästä ja sitten kiiretti korjailemaan niitä, niin ihan varmasti se on vaikuttanut sieltä muutama äänestä, että ei, ei siinä, mutta tämä, tämä jotenkin hassu pisto heti alkuun, että, että se on niin kuin se juttu tässä.
1: Niin no kauheasti siinä on siis vaan sitä tulkitsemista nimenomaan. Et, et sellainen sellainen äh, numero saadaan puhumaan, ja se puhuu vaikka mitä joo. kummallisuuksia.
0: Joo, 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 hirveän paljon heijastetaan tähän. Mm-hmm. Sitten tässä tulee asiallista analyysiä, mikä varmasti pitää paikkansa, että et Niinistön saama historiallinen ää, ääninvyö ryhtäjälleen ekalla kierroksella presidentinvaaleissa, niin kyllä se varmasti kertoi siitä, että, että ne, jotka äänesti Niinistöä, haluaa jatkuvuutta ja vakautta ja turvallisuutta.
1: Ja... No, se oli aika niin. selkeä juttu.
0: Joo. Mutta sitten tulee tämä, mihin sä äsken viittasit, että Teemu Lukka kirjoittaa näin, presidentin vaalit osoittivat ainakin sen, että demokratia on edelleen voimissaan Suomessa, oli sitten mitä millä tahansa eri ehdokkaiden menetyksestä. Tätä varmaan pitäisi lukea menestyksestä, mutta... Ei voi tietää. Niin. Mutta hmm. tämä on, on kiinnostavaa, ja mä luulen, että, että se, että joka ikisen vaalien jälkeen tehdään tämä sama lopputulos, että toimittajien päällimmäinen johtopäätös vaaleista vaalianalyysi- hmm. on se, että Demokratia voitti näissä vaaleissa.
1: Niin, todenne voittaja.
0: Niin, se osoittaa jotenkin, että vaalit on vaan joku sellainen tyhjä ele, semmoinen näin, näin ele, jonka merkitys on vaan uusinta sitä, että asiat jatkuu niin kuin ne on tähänkin mennessä jatkunut, ja sitten sillä sisällöllä, eli, eli niillä voittajilla ei ole niin mm. laajemmassa katselussa ehkä ihan niin hirveästi merkitystä.
1: Niin, koska mun mielestä tämä jos mikä on loistava esimerkki semmoista epädemokraattisesta käytännöstä. Presidentin vaalit, joissa sama tyyppi saa jatkaa vielä kuusi vuotta, ja silloin kaksi miljoonaa euroa laittaa sen kampanjointiin pienessä maassa. Että musta voi ehkä kysyä niin yleisemminkin, että onko vaalilla edes mitään tekemistä demokratian kanssa, että miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Et se on vain niin semmoinen standarditulkinta, että vaalit demokratiaan, niin. ja sitten toisten sitä.
0: Niin, ja on tämä tosi, tosi niin basicen kritiikki varmaan, mitä voi esittää vaaleista, mutta onhan se hauska ajatus, että se, se olisi jotenkin demokraattista, että me annetaan, annetaan niin kokonaisen kansallisvaltioiden sen kaiken väkivaltakoneiston arvovalta yhdelle henkilölle. Mä äänes, yhdestä tyypistä, joka sitten jotenkin istuu tässä
1: keulassa siinä. Mm. No siis onhan se, että, okay, että on vaalit ja Suomessa on näin niin kuin vaalijärjestelmän näkökulmasta. Niin kuin, uh... Kai pidetään ajatellaan, että Suomi on niin kuin mallioppilas niin vapaiden vaalien järjestämisessä, että teknisesti demokratia toimii, mutta sitten tietysti on ihan eri kysymys se, että, että millainen se sisältö siinä on että mit, ja miten on tavallaan tuotettu ihmisiin se ajatus, että tämä on demokratia ja demokratia riittää, tai tämä riittää demokratiaksi.
0: Niin tuntuu, että, että vaikka Hesarin toimittajille demokratia tarkoittaa sitä, että ihmisillä on joku vaikka kuinka pieni kokemus siitä, että ne osallistuu johonkin. Että se hmm. on jotenkin osallistamista, sillä ei ole mitään tekemistä itsemääräämisen tai seurausten kanssa. Hmm. Se niin. Samoin niin kuin prosessi, josta seuraa jonkinlainen kokemus, että on osallistettu johonkin.
1: Ja mun me tullaan puhumaan tästä tänä keväänä lisää nimenomaan osallistamisesta hmm. ja, ja siitä, että miten, minkä takia äh, poliittisten prosessien suunnittelu kiinnostaa tällä hetkellä tosi hmm. paljon hmm. valtiohallintoa.
0: Ja osallistaminen, aktivoiminen, aktiivimalli, näidenkin kaikki liittyy tähän samaan. No sitten tämä vaalianalyysi Hesarassa jatkuu näin, että äänestäjille oli tarjolla aatemaailmalta hyvin erilaisia ehdokkaita. Oikeastaan vain Jyrkän oikeistolainen ehdokas puuttui.
1: Ha-ha, ha-ha, mä en emme tiedä, jos meillä oli, <coughs> oli vitu natsihuhtasaari ja niin, <coughs> niin mikä sieltä puuttu vielä? <coughs> siis, <coughs> niin, kun, että olisiko siellä pitänyt olla sitten
0: pohjoismaisen vastarintaliikkeen ehdokas vielä, niin sitten olisi ollut
1: oikeastaan... Niin, tai, nii, tai joku alun rand. <laughs> niin.
0: Ja sitten sekin, että ehdokkaat olivat aate hyvin erilaisia, niin jaksaako tähän edes tarttua? Jos, jos katsotaan niin. yhtäkään niin järjittelevaa valitointia, niin hohojaa.
1: Niin, tai siis ihan vaan sitä... Helvetin nelikenttää, mikä julkasti itse, oikein se peräti Hesarissa, missä väittiin ne kaikkia, kaikkia keskusta vasemmista <tos> laisia? <tos> niin, totta, totta. Kato, mä sain innostumaan ja nauremaan vaalianalyysin mä aikana. rakastan
0: aina Hesarin pääshäämistä. Niin, niin. Sitten tässä näytät, että nämä olivat persoonavetoiset vaalit, mitä Press and Lightha ei koskaan ole ollut mm. tietenkään.
1: Mm. Niin, persoonavasta ehkä vähän liioiteltu kyllä, kun puhuu näistä ehdokkaista.
0: Sitten... Tässä sanotaan, että loppujen lopuksi vaalit eivät olleet niin tylsät, kuin jatkuvasti toitotettiin. Niin,
1: uh, en mä, niin oli ne aika tyyliset kyllä. Musta se oli ihan hauskaa, että Väyryän tuli messiin.
0: No joo, okay. ehkä toi, toi on kiistanalainen väite. Ehkä, ehkä Nesto sai sitten hupia, jos tarpeeksi panosti niihin. Mutta mut sitten vielä, vielä yksi juttu, että tässä niin puolustetaan vaalikampanjilta sillä, että Milloin Suomessa ovat näin laajat ihmisjoukot seuranneet keskustelua arvoista, ilmastopolitiikasta tai eriarvoistumisesta? Niin voin sanoa, että mä luen uutiset joka päivä ja mä pyrin seuraamaan yhteiskunnallisia asioita, mutta mä en kyllä nähnyt yhtään keskustelua muuten kuin ihan ohi ja niin kuin kaikkein pinnallisimmalla ja jotenkin teatterimaisemmalla tasolla pressanvaalikampanjien aikoihin näistä teemoista. Missä se, niin kun, jos elää jossain toimittajia kuplassa ja juttelee toisten poliitikkojen ja politiikan toimittajien kanssa, niin ehkä siellä sitä keskustelua sitten näkyy. Mutta se, että laajat ihmisjoukot olisi jotenkin käynyt tai seurannut keskustelua arvoista ilmastopolitiikasta tai eriarvoistumisesta pressanvaalikampanjan aikana, niin saatan olla eri mieltä tämän väitteen kanssa.
1: No, eikö se ole vaan niin, että kyllä ne nosti näitä teemoja, mutta kukaan ei halunnut puhua niistä? Jotain tällaista.
0: Ja sitten loppukaneetti tässä Hesarin analyysissä on, että näiden vaalien perusteella suomalaisten pitäisi olla ylpeitä poliitikoistaan. Nyt, <tuh> nyt ylpeä oloa? Joo, mä laitan
1: Hesarin tilaukseen heti menemään.
0: <tuh> mä oon harmittaa, että mä en, voi, mä en voi peruuttaa
1: Hesarin tilasta, koska mä en tilaa sitä. Meillä olisi mahdollisuus alkaa tilaa nyt kun on tää. Uskoti. Tervetuloa kuuntelemaan Mikä meitä vaivaa podcastin uutta osiota. TV-uutiset. Me ei välttämättä tulla palamaan tähän osioon ihan lähiaikoina, mutta koska oli kaksi kiinnostavaa telkkarijuttua, joista mä yritin käydä keskustelua ensin chatissa, mutta kukaan ei oikein reagoinut siihen, niin sitten mä ajattelin, että tuodaanpas ne nyt tänne podcastin puolelle.
0: Tää on varmaan se kohta, missä minun kuuluu sanoa, että mä en ole edes kytkenyt mun TV-antenni johtoa siihen, mutta tämä on semmoinen ele, joka ehkä oli ok 2000-luvulla, mutta ei enää
1: 2010-luvulla. Sillä ei voita enää erottautumispisteitä, että sanoit, että mulla ei edes oo TVtä, koska mm. kaikilla se kuitenkin sekä puhelimessa että tietokoneessa mm. ei pääse kovin pitkälle. Mutta joo, kaksi, kaksi jännittävää TV-uutista. Ensimmäinen on, että VR. Valtion rautatiet nykyään ei taida olla tätä, tätä tota, jatkoa tässä nimissä. VROY tai mikä onkaan on lähtenyt mukaan Tosi TV-gameihin tässä Radalla-nimisellä ohjelmalla, joka ymmärtääkseni alkaa SubTVltä, tai olisiko peräti alkanut jo. Tota, tämä on tosi kiinnostavaa, tämä reaalitiohjelman tekeminen, jos ajattelee tätä poliisit tai näitä lukuisia lukuisia poliisit TV-sarjoja. Mm. Joissa on jostain lukenut, että Suomen poliisissa käyttää tosi paljon viestintäbudjettia nimenomaan televisiotuotantojen tekemiseen, koska ne on todennut, että se on parasta PR. Niin kuin voidaan tietysti huomata, että se todella on sitä, koska niitä ohjelmia on tosi vaikea katsoa sympatiseeraamatta niiden <köhön> rivipoliisien kanssa, jotka siellä partioissa ohjeistaa. Joo, että lähdepäs nyt kotiin siitä, että ei kannata tällä riehua. Ja ne on niin kuin, niihin on jätetty aina mukana sellaiset ystävälliset kivat kohdat. Ja sitten mm. taatte, että kylläpä verorahat menevät niin hyvien ihmisten palkkoihin tässä.
0: Ja sitten voi lukea iltapäiväleidestä vähän myöhemmin, että mihin kaikkeen se TV-sarja on osallistunut, poliisi onkaan syyllistynyt ja mistä kaikesta se onkaan tuomittu sitten.
1: Niin, niin, niin. Hyvä, että se olet vasemmistolaisen näkökulman hän olisi voinut jäädä sanomatta mutta siis mä oon niistä vaan miettinyt tätä että jos nyt sekä vr että poliisilla on tällainen mieletön tosi-TV-yritys käynnissä, että onko tulevaisuudessa sitten jokaisella julkisella toiminnalla kuin oma reality, jolla perustellaan ruutujen ääreen nallituille kansalaisille tämän nimenomaisen toiminnan olemassaoloa. Että tähänkö me ollaan menossa?
0: Kun sä lähdit sanomaan, että VR on lähtenyt mukaan tosi-TV-gameihin, niin mä jotenkin Tulkit aluksi, että sä puhuisit niin virtuaalisesta todellisuudesta. Niin jotenkin, tai se oli mun ensimmäinen assosiaatio. Niin Sitten mietin, että, että jos yhdistäisi VR-teknologian ja tosi-TVn ja ehkä vielä niin poliisin realityn, niin mä, silloin mä alkaisin katsoa TVtä todellakin, että voisi olla virtuaalisesti läsnä siinä, kun poliisit ohjastaa niitä juoppoja tai vie niitä putkaa. Tai saisi jopa itse mm. ohjastaa tai olla poliisin hellässä käsittelyssä siinä mm.
1: realityssä. Saisi itse muksia. Putkassa jotain niin. tota kiinniotettua tyyppiä. Tämä on sitä osallistamista, mitä nyt kovasti kaivataan. Mm.
0: Mutta joo, tämä, tämä tuota viestintä ja reaality kaikille julkisille toiminnoille, niin tämä toi on tosi kiinnostava havainto. Ja sitten tulee tietysti mieleen, että voisiko vaikka TE-toimistolla olla sellainen, vaikka osana aktiivimallia, kun TE-toimiston... Ehkä tärkein funktiohan on työllistää työttömiä, jotta ne pääsisi kontrolloimaan toisia työttömiä. Niin tämä olisi kuitenkin sellainen mielikäs työ, jolla on tarkoitus. Ja työttömät voisivat tämmöisen TE-realityn kautta päästä sitten kehittämään myös media
1: Ja se olisi myös sillä tavalla tosi hyvä, että se voisi ottaa näitä, ajatteeksi, että ne työttömät tekisivät sitä koko ohjelmaa. Koska mä mietin, että Suomessa on tosi paljon myös Mediaalan opiskelijoita, jotka etsii mm. kuumeasti palkattamia harjoitteluita.
0: No siinä on vähän jokaiselle jotakin. Niin siinä
1: voisit olla palkaton kuvaaja, palkaton ääni, henkilö, palkaton tuottaja ehkä, Joo. palkaton cateringhenkilö.
0: Ja sitten kun nyt koko ajan on lisätty vuosvuodelta, vuodelta kaikkia vaatimuksia, että kun ilmoittautuu nykyään työttömäksi, niin eiitä ei ilmoittautuu, vaan täytyy parin päivän sisällä tehdä semmoinen helvetinen labyrintti, lomake, jossa on kaikkia kohtia ja pitää asettaa itselleen deadlineja ja tälleen, niin sinähän voisi asettaa lisävaatimuksen, että, että kyllä olen katsonut vähintään 24 tuntia tätä työttömät realityä
1: <tos> Se olisi ensimmäinen askel.
0: Niin, että tämä ohjelma tuottaisi myös omat
1: katsoja tätä kautta. Mm. Niin, ja lopulta saadaan sellainen ikiliikkuja, tai ehkä saadaan ikiliikkuja vielä paremmin käyntiin, koska kyllähän työllisyyshallinto nimenomaan pyrkii, pyrkii olemaan sellainen Itseään ylläpitävä kone.
0: Joo, mutta ihan epäironisesti, niin jos Niinistöjen presidenttiparin koira, eli siis First Dog Lennu, saisi oman räjähdyksen, niin kyllä mä varmaan katsoisin ainakin niitä gif mitä siitä napsittaisi.
1: Joo, mäkin kyllä. Musta hauska, jos se olisi vielä sellainen virtuaali- todellisuusjuttu, missä se voisi olla se lennu.
0: Niin! Joo, tähän olisi niin lajien rajat ylittävää tällaista mm. inter spesifista, mitä se sanotaan, spesiaalista, spesii, no, jotain. Lajien ylittävää tiiä. viestintätyötä. Mm.
1: Mm. No, toinen TV-uutinen koskee kaikkien suomalaisten suursuosikki-komedia pläjäystä illassa eli putousta. Saanko mä ensin arvata, että sä et kato putousta?
0: Mä en koskaan katsonut sitä
1: sekuntiakaan. Sä et tiedä tätä jäbäleissan tyyppiäkään?
0: Kyllä mä tiedän. Se oli taas niitä hahmoja, että Jotenkin, mä yritän olla loukkaamatta sua, mutta jotenkin, jotenkin se habitus, jota mä kuvittelen sen edustavan, niin se habitus, jota mä kuvittelin sun edustavan joskus aikoinaan, niin mä jotenkin ajattelen, että nämä olla samassa kohdassa Vennin diagrammia.
1: Joo, tässä oli sellainen tietty vaikeus silloin, kun tää tuli tai jäväleissön, koska mä olin silloin töissä tuolla viiskulmassa Demos Helsingillä, mm. ja mulla oli aika tarkkaan samanlaista vaatteita pipoa kuin sillä jäväleissönillä just silloin. Noniin. Ja myös aika monella mun työkaverilla oli samanlaiset tuotteet Se, se, se tuntui tota, se tuttu hetken pahalta, mutta pääsimme sen yli.
0: Koitko sä sitten, että se on hauska tai jotenkin osuva parodia? No,
1: no joo, kyllä se mua vähän nauratti, mutta sitten, mutta sitten siihen tietysti liittyy sitä, että oskar Onninnahan kirjoitti siitä silloin heti, että, että olisi pitänyt sen sijaan, että otetaan tällaisia kuluneita hipster-kliseitä, niin olisi pitänyt... Uh, valita jotain, tai jotenkin ottaa se tyyli tuolta Johannes Eekholmin graafinen suunnittelukirjasta.
0: Niin, että olisi pitänyt pilkata tällaisia tyyppejä, jotka lukee post ja fanittaa Döllösiä, ja sitten se iski tosi pahasti. Mä koin mm-hmm. hetken aikaa kanssa pahaksi tämän.
1: Niin, koska sitten sä edustat ehkä jotain eri hipsterismilajia, että sehän oli just tämä onnisen kritiikki, että hipstereitä ei tavallaan voi pilkata, koska jos sä yrität kuvata hipsteriä, jollekin massayleisölle, niin sä et ikinä pysty kuvaamaan sitä, koska ne jutut, mitä ne tekee, ei ole koskaan niin tajuttavissa. Niinku koska ajossa. on aina
0: liikkunut sitten seuraavaa juttuja. Siis niin. Sitten sit se on vähän vähän noloa, kun sä yritet niitä silleen, että hipstari on tämmöinen, joka fanittaa niin. tätä, ja sitten kaikki
1: on olla. Niin, koska siinähän se just jopa jopolla, mikä... Oli tosi vanha jo silloin. Niin, niin, joo, niin, siis niin oli. mutta siis se oli just se tunnistettavuus siinä. Ja ihan sen idea ollut olla hyvä kuvaus, vaan nimenomaan niin mm. olla hyvä olkiukko. Mutta joo, siis puteauksen kausi. Alkoi tuossa uh, pari viikkoa sitten, ja siinähän on aina tämä sketsiahammokilpailu, Josta just, tota, noin, luin jostain siitä, että miten se oli alun perin semmonen Jani Volasen, tosi monimutkainen niin kun, vitsi, se sketsiahammokilpailu, että et, et laitetaan tämmösiä hassuja tyyppejä, vähän niin kuin reality-kontekstia hokemaan asioita, mutta sitten se otettiin täysin tosissaan mm. kansarakasti niin sitten tänä vuonna se näyttelijä Timo Lavikaisella on siinä hahmo kuin Bjarne Mursu Valrus, tai Walrus, joka on Nalle Walrus-parodia, silinteripäinen kapitalistisika, joka istuu kypäräpäisen sinihallari Duunarin harteilla ja puhuu suomea äh, lainausmerkeissä suomea ruotsalaisesti murtaan, eli sille, hä, hä, minä ottan teidän rahat, vähän tämän tyyppisestä. Mm, mm. Hyvät
0: ja herrat ja kaikki muut, aktiivimallin keksijä ja kolmen eri pankin hallituksen puheenjohtaja,
1: Bjarne Mursu-Valrus.
2: Hei
0: Sanlobert! Lobert. olen kavereille mursu mutta sä saat sanoa, herra Valrus. Kiitos. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä. Herra Valrus, yhtä yhtä yhtään lähemmässä,
1: että saatais sut no, Mä
0: luulen, ja... että sun asemassa olema ihminen ei voi määräillä no niin,
2: mä mutta jos... Mut... Mä voin tulla lähemmäs! <kortti> mä en sun haju.
1: Ja tietysti tässä kohdassa varmaan kuulija odottaa, että mä olisin silleen, että... Tosi hyvä, että on saanut tämmöistä oikein porvariston kritiikkiä televisioon, että nyt massat varmasti valistuivat ja saamme, saamme kumouksen aikaiseksi. No... Tämä ei ollut ihan se fiilis, mikä tästä mulle tuli, vaan että mun mielestä tämä oli täyden esimerkki siitä, mistä tota, muun muassa Pontus väillä puhunut, että silloin kun äh, ei kritisoida tota noin, tuotannon äh, järjestelmää, vaan kritisoidaan yksittäisiä osasia siinä tuotannon järjestelmässä, niin ollaan niin pari askelta aina jonkinlaisesta fasismista ja Ehkä sä et ole sanonut fasismista, mutta tossa jotenkin mun mielestä just se, että sit se, sit tartutaan just sellaiseen johonkin niinku sen etniseen piirteeseen. Että se on semmoinen mm. vittumainen suomiruotsalainen ja sitten se on niinku se, että sitten kun me saadaan se, se yksi kapitalisti hengiltä, niin sitten homma toimii. Että ikään kuin se järjestelmä ei nimenomaan koostuisi sellaisista ikään kuin täytettävistä paikoista, että ei se varmaan siitä mihinkään katsoisi, jos yksi nalle mm. jonnekin heivataan.
0: Mm. Eikö tän antisemitismin ja kapitalismikritiikin tai kapitalismin historia Euroopassa menee jotenkin silleen, että, että joskus keskiajalla juutalaisille ei annettu kauheasti mahdollisuuksia valita elinkeinoa ja sitten, sitten tota, niin oli kuitenkin mahdollisuus uskontonsa takia ryhtyä ikään kuin pankkiireiksi, siis rahan välitteiksi ja lainajiksi ja tietysti sitten otti korkoa Tästä toiminnastaan ja sitten, sitten tästä tuli se maine, että, että tuota, juutalaiset on koronkiskureita ja finanssikeinottelijoita ja pankkeereja ja kaikkea tällaista. Ja sitten sit aikoina, kun alettiin nähdä, että minkälaista tuhoa kapitalismi tuottaa, niin, niin sitten järjestelmän sijaan, näiden kaikkien mekanismien sijaan, niin syntipukiksi otettiin juutalaisia ja, ja niistä rasistisia karikatyyrejä. Ja, ja Siis natsithan liittoitui teollisen pääoman kanssa, mutta kai nyt ainakin natsien kannattajilla oli, oli myös jonkinlaista tosi sekavaa kapitoismikritiikkiä. Ja, se oli se yksi tekosyy, mille juutalaisia demonisoitiin. Että nämä on, ne on niin kuin tällaisia ahneita, pankkereja. Niin, niin sit ehkä tässä on joku semmoinen rakenne, mikä sitten edelleen toistuu monilla vasemmistolaisilla tai henkisillä ihmisillä, että, että jotenkin ajatellaan, että et sen sijaan, että et jotenkin yritettäisiin katsoa niitä yhteiskunnallisia mekanismeja, niin sitten ajatellaan, että et, ne no, on no, no, ahneet kapitalistit, joita pit, vastaan pitää hyökätä. Että, et se se, nalle vaaruus on niinku se vihollinen, niin sitten kun me tehdään pilakuva nalle niin sitten me ollaan niinku hyökkäämässä jotain finanssielitin valtaa vastaan.
1: Niin, mä en katsonut sitä viime viikon jaksoa. Että mä en tiedä, onko tämä mursu pelissä mukana vielä, mutta jotenkin musta se oli... Mulle just semmoinen hampaattomuus uh, esimerkki vaan, että jos yrittää TV-vihten kautta tehdä jotain tollaista, niin sitten päätyy just vähän niin kuin se jäpäleissonissakin, että päätyy olemaan niin kuin, no, tässä tapauksessa silleen, tosi pihalla ja silleen, sata vuotta jäljessä. Ja, niin. Jotenkin.
0: Niin ja sitten siinä on se, että sit, kun pilkataan suomen ruotsalaista näille vaaroille, niin kuinka pitkä matka tästä nyt on sitten siihen, että kohta ollaan oikeasti pilkkaamassa jotain juutalaisia, joita kuvaillaan rasistisin termein tai jotenkin karikatyrimaisesti tai, tai mm-hmm. niin kuin, jotenkin rodullistettuja tai, tai muuten, että se, se niin ajatusrakenteena se on ihan sama oikeastaan. Että se, se keskittyy johonkin, johonkin niin tyyppiin, jolla on jotain vähemmistöpiirteitä ja sitten se keskittyy henkilöihin, mm-hmm. eikä siihen, että mikä niiden henkilöiden paikka siinä systeemissä ja mikä se systeemi on. koska siis tavallaan mm-hmm. eihän siellä ole niin mitään väliä, että... Että jos meillä on pääministerinä joku sipilä tai jos meillä on pankkirina nallevaaruus, että sehän on tavallaan ihan sama, että kuka sitä paikkaa niin mm-hmm. sanotusti miehittää, jos se, jos se tota, systeemi on silleen, että se painostaa sitä tyyppiä toimimaan suurin piirtein samalla tavalla.
1: Niin, siis että se, että siinä toiminnassa on joku sisäinen logiikka ja mielekkyys, niin. se jotenkin unohtuu, että sit se ajatellaan enemmän silleen, että se on, sen, tai se on sitä semmoista niinku voluntarismia, että ajatellaan, että se on sen ihmisen tahto, joka, joka on se liikuttaja siinä koko, koko kapitalismissa yksittäisten Joo. ihmisten tahto.
0: Joo, ja sitten siinä, siinä on tommonen, tuntuu olevan taustalla suurmiesteoria että mm. historia on sitä että jotkut yksittäiset tyypit tekee tärkeitä päätöksiä ja sitten ne voisi tehdä toisen, mutta koska ne ei tee toisin, niin sitten ne on ahneita sikoja ja sitten niitä vastaan mm. pitää hyökätä.
1: Pitääkö tämän takia myös vastustaa elämäkertaa elokuvia, joissa tyypillisesti kuvataan just tällaista suurmieheyttä?
0: Mm. Mutta sitten taas toisaalta Mä katoin tuossa viime vuonna viimeinkin sen kuuluisan Malcolm x hmm. elämänkerta elokuva joka oli musta silleen tosi, tosi hyvä esimerkiksi, että se näytti sen kaikki virheet ja sen niin ristiriitaisen ja vähän niin sekoilevan prosessin, minkä kautta se sitten kasvoi poliittiseksi, ja tota, miten se liittyi siihen ää, islamin ja erosi siitä sitten katkirien kautta ja tuli murhatukseen näin. Et se oli jotenkin yhtä aikaa innostava ja semmoinen niin kaunistelemataan, että se, sekin on mahdollista.
1: Eli ei heitä koko kenttää roskiin. Joo. ainoastaan mädät kananmunat sieltä. Yep. Tai bad apples.
0: Monet mun kavereista on ollut töissä jossain vaiheessa elämänsä. Jossain kansainvälisessä suuryrityksessä. Jossain lattiatasolla tai ehkä pitäisi puhua sitä kellaritasosta. Niin kuin Sanotaan vaikka HM tai Mäkkärissä tai tällaisissa. Ja sitten toiset taas ei ole ollut töissä tällaisissa. Ja sitten ne, jotka ei ole ollut töissä tällaisissa ja on jotenkin <köhön>, yhteiskuntakriittisiä, niin, niin helposti on semmoinen ajattelutapa, että, että suuryritykset on kaikkein pahimpia riistäjiä työntekijöiden suhteen. Että että ajatellaan vaikka, että joku H&M, niin että siellä olisi olla töissä, koska olisi niin tai jotain. Mutta mä alkanut miettiä, että oikeastaan, jos verrataan tämmöistä monikansallista suuryritystä, niin sitten verrataan sellaista kotikutoista ja yhteiskuntakriittistä pienyritystä, niin olen lähes varma, että siellä pienyrityksessä on, on tota huomattavasti huonommat työehdot ja Aika lailla kovempi riista asti kuin tällaisessa
1: suuryrityksessä. On... Sa- sama niin. fiilis. Joo. Sama fiilis, kyllä. Siis tässä McVegan keskustelyyhteydessä joku muisti mainita, että McRonaughey on great places to work siellä, niin kuin sijoituksessa Suomessa. Joo. Mun muassa, että pitää ehkä tarkistaa jälkikäteen, niin kuin, että onko naimut. mutta on miettinyt ihan samaa, että, että sitten kun on tällaisia hyviä slavkoja, mm. niin sitten siihen jotenkin näyttää jännästi uivan se ajatus, että Sun pitää pikkusen repiä sen enemmän, koska hyvällä asialla ollaan kuitenkin. Mm.
0: Joo, mä tiedän useampia pieniä, voisi sanoa, että vasemmistolaisia tai, tai vasemmisto-henkisiä tai, tai vihreitä tai vihreä-henkisiä pieniä tai keskisuuria yrityksiä Suomessa, joissa jossa, tota, mä tiedän, että työntekijät ei kestä kovin pitkään tai alihankkijat ei, ei ole töissä kovin pitkään, koska palkat on niin huonot ja ne, jotka on siellä töissä, niin Joskus on näin sellaisia olosuhteita, missä ihmiset työskentelevät kellarissa, banaanilaatikon päällä valvottavana ja aika hirveässä kiireessä. Ja, ja tota, Ei sitä olosuhteita voi kuvailla muuks kuin oikeastaan hikipajaksi, jossa tapahtuu riistoa. Ja sitten tätä riistoa yleensä tällaisessa firmassa perustellaan sillä, että että ensinnäkään ei ole varaa maksaa. Että me ollaan vain pieni yritys ja ehkä jopa niin voittoa tavoittelematon yritys. Ymmärrät kai. Niin, että siis yksinkertaisesti rahaa ei ole, joten ei mm. voida maksaa palkkoja tai jos voidaan, niin ei kunnolla. Sitten toinen peruste on se, että me ollaan hyvällä asialla. Et itse asiassa, jos meidät tekee töitä, niin tekee yhteiskuntaa paremmaksi paikaksi. Eli ehkä tämä ei olekaan työntekoa, vaan tämä on vähän niin aktivismia tai vapaaehtoistyötä.
2: Mm.
0: Ja sitten kolmas perustaa se, että hei, että otetaan asiat rennosti ja ei niin pingoteta näistä maksupäivistä. Kyllä, niin kuin jotain tulee joskus ja niin kuin hyvä meininki mm. yhdessä tehdään. Hyvä.
1: Joo, siis kun mä heittäydyin tosiaan aivan loistavasta tilanteesta Demons Helsingiltä ja siirryin freelanceriksi, niin siitä alkoi sellainen jatkuva niin kuin keskisorven näyttäminen päin naamaansa, haista vittu meininki. Sellainen, niin kuin, että kun yritti tehdä sitten tämmöistä ikään kuin ehkä jotenkin korkeiden periaatteiden journalismia, jossa halus tehdä hyville mestoille sellaista journalismia, minkä takana voi itse seistä, tehdä mm. hyviä juttuja, analyyseja. Niin jännästi siitä näytti seuraamme se, että sulle ei tarvitse välttää joko maksaa mitään, maksaa liian vähän, tai jättää vaan maksamatta, jos se, että ai, ai sulla pitää jotain maksaakin ja, ja no, pistää jossain vaiheessa. Mm.
0: Joo, tämä roikkumaan jättäminen on, on kriistoviseksi toinen sellainen Iso trendi tällaisissa firmoissa ja siis mä oon kyllä miettinyt, että mun pitäisi tehdä joku blogipostaus, joskus kaikista niistä tää olla, mutta jätetty roikkumaan vaikka friikkuna, kun on lähettänyt juttuja tai et siis se, että miten monta kertaa jätetty maksamatta tai sitten unohdettu maksaa tai maksattu liian vähän. Ja aina se syy on jossakin ihan muualle kuin siinä itse firmassa, Et se on aina jonkun palkalaskufirman syy, se on aina jonkun sijaisen tai tuuraajan tai tietokoneohjelmisen. Ikinä ei ole ketään, joka olisi vastuussa siitä. Ikinä syy ei ole missään organisaatiokulttuurissa tai missään
1: tällaisessa. Niin mä luulen, että se johtuu siitä, että sit pitäisi olla pahoillaan ja muuttaa jotain. Ja se mm, ei kuitenkaan mm. ole tavoitteena.
0: Niin. niin siis kyllähän tällaisessa firmassa niin ei se ole pelkkää pahan tähtöstä. Riistua, vaikka myös sitäkin, mutta, mm. tota, mutta siis kyllähän, kyllähän tällaisia firmejä niiden ongelmia selittää se, että, että siellä tuntuu olevan hirveä kiire ja ka- kauhea kaos ja aika voimakas osaamisen puute myös, mistä me puhuttiin viime jaksossa, että ihmiset työelämässä niin ei välttämättä vaan tee töitä tällaisissa paikoissa.
1: Joo, näin on.
0: Ja sitten kuitenkin aina saa ihmisiä tekemään töitä niille, koska Ensinnäkin ihmiset tarvitsee sentään jostain rahaa, ja toiseksi monet ajattelevat, että tämä on kuitenkin mielekästä. Että se jotenkin toimii, toimii niihin, jotka tekevät töitä tällaisille lafkoille se perustelu, että, että hei, tässä voi tehdä yhteiskunnallisesti mielekästä.
1: Joo, ja aina töitä. tulee uusia koulutusjärjestöjä, syöttää aina uusia ihmisiä systeemiin, jotka haluaa tehdä jotain mielekästä ja kokee just tällaiset mestat vaihtoehtona sellaiselle inhottavalle, riistävälle tota, yritysmaailmalle, ja sitten ne tekee jotain vähän aikaa toteaa, että voi vittu, nyt loppu tämä, ja sitten ne menee johonkin oikeisiin töihin. Jep, jep. Mä oon että poikkeuksellisesti
0: mulla on myös ratkaisu tähän. Et ei näkää kritiikkiä, vaan
1: myönteinen ratkaisu. Voisiko 2018 olla sekä hoivan teorian vuosi että ratkaisujen vuosi? Katsotaan, mitä tulee. Mutta siis...
0: Tämä on ongelma, että ihmistä joutuu roikkua tällaisissa vasemmistolaisissa ja vihreissä riistofirmoissa. Vastaus tähän ongelmaan on Fuck You Money. I like it already. Tämä on hieno käsite, jonka mä olen oppinut hiljattain. Ja Fuck You Money, niin se voi tarkoittaa kahta asiaa. Se voi tarkoittaa sellaista pientä stashia, joka niin mahdollistaa sen, että ja ei ole pakko alistua ihan pahimpaan riistoon, vaan sä voit sanoa, että Fuck You ja rahan rahaturvi muualle. Sitten se ehkä yleisempi käyttötapa fuck manille on se, että et se on semmoinen omaisuuden tai varallisuuden taso, missä sä voit sanoa ihan kaikille, että fuck you. Että ei tarvitse ikinä mennä palkkatöihin tai, tai ikinä tehdä niinku toisen palveluksessa mitään, vaan saa oot täysin itsemääräävä. Mm.
1: Joo, kuulostaa kyllä pontosrahalta. <laughs> se on sen suomennossa. Se voisi olla toinen nimi. Tai sitten voisi puhua ihan Mutta kun
0: perustulo alkaa olla vähän semmoinen... Et jos Sipilä-hallituskin on tehnyt vesittyneen niin eikö niin. niin se vähän ala passeja, niin
1: mitä jos tämmöinen paskarahaa? <tos> mä luulen, että on jo siitä hyvä, että sitä ei tulla kaappaamaan ihan heti. <tos> niin. Mä en usko, että se seuraava Suomen että ehdottaa kaikille tämmöistä, tämmöistä haista paskarahaa.
0: Mutta jos mut valitaan pääministeriksi, niin mä lupaan laittaa haista paskaraha kokeilu käyntiin. Ja sen slogan on, että Haista paskaraha antaa vapauden lähteä lätkimään.
1: Ja jos sä oot. Sun totuuspuolueen kanssa ehdolla 2019 eduskuntavaaleissa, niin mä lupaan lähteä sille kampanjapäälliköksi.
0: Puolueen nimi tulee tosin olemaan rehellisyyspuolue.
1: Siitä voidaan neuvotella.
2: <tos> <tos>
1: niin mä olin
0: tänne tullessa jotenkin hyvällä fiiliksellä, kunnes mä aloin ratikassa lukea tällaista... Hanna Haurun romaania nimeltä Jääkansi. Tämä on 2017 Filmia ehdokas joku 115-sivuuden kirja, joka tiivistää sen, mistä suomalaisessa kirjallisuudessa mun mielestä on kyse. Tämä on siis erittäin hyvin kirjoitettu kirja, en ole vielä ehtinyt lukea loppuun, mutta tämä on sitä, että aina kun luulen, että niin nyt löytyy jotain kiinnostavaa tai jotenkin uudenlaista tunnemaisemaa suomalaisesta kirjallisuudesta, niin sitten tulee tällaista. Mä Ajattelin, että mä voisin lukea tästä yhden pätkän, joka tiivistää sen, että mitä, mitä suomalainen kirjallisuus on. Ja mulle tämä pätkä on tosi parodinen. Mä m- m- alkoon naurattaa, kun mä luin tämän, mutta mä-, mä luulen, että tämä on ihan vakavissaan kirjoitettu. Mutta tämä kohtaus menee tälleen, että jalkani olivat kohmeessa, kun oli naapuri pellolla kuokkimassa syksyllä maahan unohtuneita lanttuja. <tos> Oisko että... <laughs> <Jäpidät Olisiko,
1: tauko. laughs> kova, että sä menis jälkeen open mic stand-up-iltaan, vaan lukemaan suomalaiskirjallisuus. <laughs> uh-huh. Pystyykö <Seuraavaa>
0: okay. <laughs> Ei pysty. Niissä oli mustia pakkasenpuremia kuin suuria homepilkkuja. Ah. <laughs> Jouluruuvat olivat riittäneet vain pariksi viikoksi. Ja Betty oli ajanut minut hankkimaan syötävää. En kehdannut meidän naapureiden ovelle kerjäämään, joten otin kuokan ja etsin. Kengän olivat kuluneet ja varpaitani paleelikki pelästi. Minulla oli pakko kyykistö pissaamaan. Virtsa sulatti varpaat ja pystyi taas
1: 5 tällä kärsimyksen kuvauksena. Okei. Jatkuuko se vielä? No,
0: no Sitten tulee niin neutraali suoraviiva jatkuu, että ja. säkissä oli kaksi suurta lanttua, kyyristelin pois pellolta ja juoksin millä askelilla ojaa pitkin kotiin. Nostin lantut keskelle pöytään. Sitten tulee tämä loppuhuipennus tai palkinto tästä homeesta lanttua Okei. Eli betti nousi sängystä katsoi niitä ja läimäytti punaisen läntin poskeeni. Juoksin porstuaan takkenaalle itkemään.
1: <tos> <tos> Onko sit... kuvitteelliset muistelmat kurjuuden ajasta vai mikä, mikä
0: tämä on? <tos> <tää kertoo> siis, <tos> pienen tytön elämästä sodan jälkeessä Suomessa. Ja mä haluan siis korostaa, että, että vaikka mä naurattelen hirveästi, niin mä en lukenut tätä otetta pilkätäkseni Hanna Hauroa. on oikeasti tosi taitavasti kirjattu kirja. Tämä tuo sieltä tuskankin todella sen kärsimyksen, että todella voimakkaasti esiin, mutta, mutta kaikesta taidosta huolimatta, niin tämä nyt vain tiivistää se, että tätä on just suomalainen kirjallisuus, että se on sitä yhtä niin sodan aikaisen tai sodan jälkeisen kurjuuden tai siitä pereytyvän mielenmaiseman kuvailua. Ja niin, niin usein, kun mä avaan jonkun Sellaisen hehkutetun arvostelumenestyksen suomalaista kirjallisuudesta, se on just tätä. Mä olen oikeasti mä masennu tällaisesta.
1: Mm, ja mäkin voin ir- sillä tavalla irti sanotaan, että mä en ole avannut koko kirjaa, että en, en myöskään pilkannut Hanna Haurun kirjailijan laatua, vaan että tämä liittyy ehkä enemmän siihen, että, tai tämä just mun mielestäni tiivistää hyvistä, että minkä takia mulla oli hirveä vaikeaa aina lukea suomalaista kirjallisuutta. Yleensä kirjoitusteet ja opiskelijana mä aina vähän niin kuin kammoksuin sitä, kun sitten luettiin välillä jotain kotimaista kirjallisuutta, ja sitten mulle mäkin niin kuin jotenkin vaan just aina niin kuin menee jotenkin päin vittua ja aina niin kuin palataan siihen, kun jotenkin ruoka on niin kuin se on aina jossain veronasakissa ja pilalla.
0: Mä opiskelin kotimaista kirjallisuustiedettä aikoinaan myös, mutta en tainnut päästä aineopintojen etemälle, ja siihen on ehkä syynsä. <tos>